0: Willkommen zu einem neuen Fachthema, heute E-Mail-Marketing. Lange Zeit galt E-Mail-Marketing so als Nonplusultra bei der Neukundengewinnung, Bestandspflege und dergleichen mehr. Dann kam Social Media auf und wurde immer populärer und viele sahen schon das Ende von E-Mail-Marketing kommen. Manche meinten sogar, die Totenglocken schon läuten zu hören. Ganz anders mein heutiger Gast, er sagt, totgesagte leben länger. Es geht also darum, lohnt sich E-Mail-Marketing auch in Zukunft, wie erfolgreich ist E-Mail-Marketing und er muss das eigentlich genau wissen, seit über 20 Jahren ein Experte im Bereich E-Mail-Marketing, einer der profiliertesten Kenner in diesem Bereich und er ist Unternehmer mit seiner Firma Meisterlampe und Freunde, Autor und Referent und ja, ich freue mich auf das Gespräch mit Uwe Michael Sinn. Uwe. Oder Herzlich Hallo. willkommen, immer noch im Homeoffice oder zumindest im Büro zu Hause. Wir können uns <lacht> leider noch nicht physisch treffen. Und, aber ich freue mich auf das Gespräch. Uwe, ich habe schon einleitend gesagt, wir sind noch mitten in der Krise. So nach deinem Dafürhalten, nach deiner Einschätzung, was hat sich denn so ein bisschen verändert? Und was sind vielleicht so ein bisschen die Megatrends nach der Krise? Was kommt da auf uns zu, so ein bisschen aus deinem Bereich zu erzählen?
1: Mhm. Ja, Rudolf, vielen Dank für die Einladung und für die Vorstellung. Ähm, was hat sich in der Krise verändert? Also abgesehen von dem, wie, wie wir natürlich alle, alle unsere, unsere Abstände halten und, und so weiter. Ähm, ich glaube jetzt auch in, in der geschäftlichen Ebene haben sich verschiedene Dinge verändert. Ähm, wir wissen alle, dass wir eine, einen Schub an Digitalisierung bekommen haben in den letzten Monaten. Ähm, ich will ja nicht schön reden, aber zumindest die Tatsache, dass wir diesen Schub bekommen haben, ist einmal ja an sich keine schlechte Sache. Wir haben festgestellt, dass man doch viel mehr zum Beispiel auch aus Homeoffices erledigen kann, dass wir insgesamt vermutlich weniger, mal kurz für ein Zwei-Stunden-Meeting reisen müssen und die Luft verpesten müssen. Und das ist dann das Spannende auch letztendlich vor allem für meinen Bereich. Wir haben festgestellt, dass wir ganz, ganz stark darauf angewiesen sind, einen direkten Kundenkontakt zu haben und zu halten. Wir hoffen natürlich alle, dass nicht demnächst nochmal eine Krise kommt, aber wir haben natürlich schon gemerkt, die Unternehmen, die in der Lage waren, direkt mit ihren Kunden zu kommunizieren, auch in der Krise, die sind besser durch die Krise gekommen als diejenigen, die dazu eben nicht in der Lage waren, weil sie eben ihre Kunden gar nicht kennen. Denn diejenigen, die ihre Kunden kennen, die konnten sie ansprechen, die konnten sie, ansprechend per Mail, auch, aber auch über andere Kanäle. Diejenigen, die eben diesen persönlichen Kundenkontakt nicht hatten, die standen eben erstmal da.
0: Ja. Du hast auch in deinen Unterlagen Du hältst ja auch Webinare, mal eine aktuelle erwähnt, Studie erwähnt, die so ein bisschen das Öffnungsverhalten und die Relevanz des E-Mail-Marketings beleuchtet. Ich habe mir das nochmal ein bisschen rausgezogen. Du kennst die Studie, ja. Das Versandvolumen stieg branchenübergreifend auf über circa 12,5 Prozent, hat es zugenommen. Auch die Öffnungsraten sind in dieser Zeit zwischen 15 und 20 Prozent höher gegangen. Und ja, wird das auch danach noch so bleiben? Wie siehst
1: du den Trend? Also, wir haben durch die Bank äh, das auch gemerkt, also ich kann diese, diese Studie letztendlich bestätigen, es gab sehr viel mehr E-Mail-Versende, äh, es gab mehr Öffnungen, es gab vor allem auch Öffnungen, die anders über den Tag gelaufen sind als das, was wir üblicherweise erleben. Ähm, und ich glaube jetzt nicht, dass das alles auf diesem sehr, sehr hohen Niveau bleibt. Also man muss schon sehen, die Umstände waren natürlich auch besondere, viele Leute waren daheim und so weiter. Aber ich glaube, das hat diese Krise dann schon auch gezeigt oder dass das Medium E-Mail eben auch seine ganz speziellen Qualitäten hat. Ich gebe ein Beispiel. Es hat eben einen gewissen offiziellen Charakter, sage ich mal. Beispiel, wenn eine Lufthansa ankündigt, dass sie eine Rückholgarantie für ihre Reisenden macht. Dann kann sie das natürlich auch über Facebook oder über Social Media, sonst irgendwas spielen. Aber glaubwürdiger wirkt es für den Kunden dann letztendlich doch, wenn er das in einer E-Mail bekommt, also letztendlich in einer Art Brief. Die Anmutung ist einfach eine andere. Kann man vielleicht schwer erklären, wenn man, wenn man sich überlegt, was man teilweise an E-Mails bekommt. Aber wir merken das natürlich ganz deutlich in dem Moment, in dem man eine direkte Reaktion möchte, eine direkte Conversion, wie wir auch sagen. In dem Moment funktioniert wirklich die E-Mail sehr gut. Und insofern gehen wir eigentlich davon aus, auch gerade mit dem, was ich vorhin schon gesagt habe, dass eben dieser direkte Kontakt darüber möglich ist, dass wir hier tatsächlich vor einer weiteren Renaissance der E-Mail stehen. Also Wobei ich persönlich ja behaupte, dass es eigentlich nie den großen Rückgang gab. Also der große Rückgang wurde eigentlich immer nur herbeigeredet. Einer der größten E-Mail-Versender der Welt ist ironischerweise Facebook, weil... Auch Menschen gehen eben auch nur auf Facebook, wenn sie merken, ui, da ist irgendwas Neues und äh, dadurch werden sie über eine E-Mail wieder angetriggert.
0: Also, lass uns mal ein bisschen ins Detail gehen. Wann kann man wirklich E-Mail-Marketing erfolgreich machen? Du sprichst sogar von großartigem E-Mail-Marketing. -E du nennst fünf Punkte, die wesentlich dafür sind. Ich nenne die mal eben, Verteiler systematisch aufbauen, dann die Frequenz erhöhen und das funktioniert nur dann, wenn eben die Relevanz berücksichtigt wird, also Customer Journey und so weiter, dann natürlich müssen die E-Mails auch entsprechend guten Content haben. Und E Mail Marketing sollte am besten auch mit KI als künstlicher Intelligenz optimiert werden. Gehen wir das mal ein bisschen der Reihe nach durch Verteiler aufbauen. Das ist ja für den Mittelstand für viele KMUs, wo die haben ihre Bestandskunden, aber meistens ja überschaubar. Also wie gelingt es, Verteiler aufzubauen, dass ich wirklich viele Kunden erreiche? Nicht nur die Bestandskunden, sondern eben auch Neukunden ansprechen.
1: Also es gibt eine ganze Menge an Technologien, die man dazu, die man dazu nutzen kann. Ähm, darf ich vielleicht eines voranschicken, was, weil es mir an dieser Stelle wirklich ungeheuer wichtig ist. Ich glaube der ganz, ganz große strategische Vorteil von E-Mail Marketing ist, dass ich mit meinem eigenen Verteiler arbeite. Und das kann man sich eigentlich ganz einfach deutlich machen. Wenn du als Unternehmen eine Anzeige bei Google schaltest, dann musst du jedes Mal Geld an Google bezahlen, wenn da irgendeiner klickt. Das kann man jetzt gut finden oder weniger gut, das rechnet sich ja auch an der einen oder anderen Stelle, klar, das muss man entsprechend aussteuern. Aber wenn der Kunde das nächste Mal kommt und wieder auf eine Google-Anzeige klickt, muss ich wiederum Geld bezahlen. Abgesehen davon, und daran erkennt man schon, wie wichtig es eigentlich ist, dass es das besser ist, wenn man seine eigenen Verteile hat und vor allem, was da noch dazukommt aus, aus meiner, aus, aus der wirklich strategischen Sicht. Ich gebe jetzt Google weitere Informationen. Wenn ich Koffer verkaufe und jemand klickt meine Kofferanzeige an, dann gebe ich die Information an Google, ich interessiere mich für Koffer. Diese Information Nutzt Google aber auch in anderem Zusammenhang, im Zweifel bei meinem anderen Kofferverkäufer-Konkurrenten, der virtuell auf der anderen Straßenseite sitzt. Also sprich, ich bin einfach nicht mehr Herr meiner eigenen Daten und deswegen, glaube ich, ist das auch unter, unter grundsätzlichen strategischen Erwägungen für jedes Unternehmen ganz, ganz wichtig ist, dass es seine eigenen Verteiler aufbaut. Ich sage immer, wenn, wenn Daten das neue Öl sind, dann kauft ihr eine Bohrinsel oder sorgt dafür, dass sich ja irgendwie festsetzt auf dieser Bohrinsel. Ganz, ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht überhaupt ich glaube ich, fast das wichtigste Argument für E-Mail-Marketing überhaupt. Aber um konkret auf deine Frage zu kommen, ähm, es gibt eine ganze Menge von verschiedenen Technologien, wie man es schafft, seinen Verteiler aufzubauen. Ich sage ganz generell, das Ziel muss eigentlich sein, jeder, der auf eine Website kommt, geht da nicht mehr runter, ehe er nicht irgendwo ein Opt-in hinterlassen hat. Ich weiß, das ist ein hehrer Anspruch, das funktioniert natürlich auch nicht immer, das ist klar. Es funktioniert im Prinzip nur in einem Teilbereich. Aber ähm, man muss wenigstens versuchen, sich diesem Anspruch anzunähern. Das heißt, ich muss zum Beispiel versuchen, dass ich mich dort an möglichst vielen Stellen anmelden kann. Ich bin ein, ein sehr, sehr großer Fan von diesen sogenannten Overlays. Alle, die äh, das Wort Overlay hören, sagen erstmal, oh, Gottes Willen, Overlay, diese gruseligen Dinger, ist ja schrecklich, die, die wo ich immer nur wegklicke, die so tierisch nerven. Und ich sage, stimmt ja schon, dass die nerven. Wenigstens ein bisschen nerven sie. Aber es ist das mit Abstand vernünftigste die Abstand, mit Abstand vernünftigste Technologie, um möglichst viele E-Mail-Adressen auf der eigenen Website zu sammeln. Dann muss man natürlich überlegen, wie schafft man es, dass man die Leute trotzdem nicht nervt. Das will ich natürlich auch nicht. Man kann zum Beispiel dafür sorgen, dass das Overlay eben nur ein- oder zweimal angezeigt wird und dann eben nicht mehr. Es ähm, gibt aber auch viele Unternehmen, die einfach äh, einen viel zu geringen Traffic auf ihrer Website haben. Irgendwie Spezialanbieter im mittelständischen Bereich, kleinere Unternehmen, da kommt einfach nicht so viel über die Website. Das muss man ja ganz realistisch einfach mal sehen. Ähm, man kann letztendlich auch E-Mail-Adressverteiler anmieten. Man kann äh, über spezielle Unternehmen sogenannte Lead-Generierer, letztendlich Leads, also potenzielle Kunden generieren lassen. Ähm, das sind alles Techniken, die möglich sind. Man muss auf verschiedene Sachen achten. Der Markt ist relativ unüberschaubar. Ähm, man muss aufpassen, dass die, dass die Anbieter, mit denen man zu tun hat, ähm, dass, die, dass die sich ordentlich an die Datenschutzgrundverordnung halten. Also Es gibt ja schon so ein paar Themen, auf die man achten muss. Ähm, wenn ich recht informiert bin, gab es vor einem DWC vor kurzem auch ein Interview mit äh, dem äh, Dr. Barr von, von der Kanzlei Barr und der Claudia Rigon von von AdPublisher, die darüber gesprochen haben, wie man so etwas eben auch DSGVO-konform und ganz sicher macht. Also Claudia Rigon zum Beispiel von Adpublisher, das ist so einer der typischen Lead-Generierer, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist nicht der einzige, da gibt es eine ganze Menge, aber ähm, man lernt dann im Laufe der Zeit eben dann schon die Unternehmen kennen im Markt, äh, mit denen man gut zusammenarbeiten, die auch seriöses Geschäft machen. Weil letztendlich bei, für viele mittelständische Unternehmer sieht es natürlich dann schon so aus, als kaufe ich die Katze im Sack. Also was sind das überhaupt für Leads, was sind das für E-Mail-Adressen? Taugen die, taugen die nicht. Das muss man austesten, man muss schrittweise vorgehen. Es erfordert schon einen gewissen Erfahrungsschatz, wie man das am besten macht. Dass man, wie gesagt, nicht die Katze im Sack kauft. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz gutes Bild dabei. Die Qualität muss immer im Vordergrund. Stehen. Die Qualität muss im Vordergrund stehen und, und äh, auf gar keinen Fall die Menge. Also es gibt auch, wenn, wenn ich das Stichwort aufgreifen darf, es gibt ja auch äh, viele Nutzer auch die Möglichkeit, über Gewinnspiele zu arbeiten. Mit Gewinnspielen schaffst du es, eine große Menge an Adressen zu generieren in relativ kurzer Zeit. Die Frage ist dann immer nur, interessieren sich die Leute für dein Gewinnspiel oder interessieren sie sich für dein Produkt? Und wenn sie sich nicht für dein Produkt interessieren, sondern nur, keine Ahnung, eine Reise gewinnen wollen, dann hat man beim besten Willen als Unternehmen auch nichts davon. Also lieber Qualität, lieber zwar schon zügig, aber mit Augenmaß aufbauen, damit man auf, auf ein entsprechendes Niveau an, an E-Mail-Adressen kommt oder an Leads letztendlich. Aber das Ganze jedenfalls nicht in einer Art und Weise übertreiben. Größe ist an, an der Stelle ganz sicher nicht alles.
0: Neben dem Punkt Verteiler aufbauen, ist ja die Frequenz, also Sichtbarkeit schaffen. Das ist ja auch nicht immer so leicht. Wie mache ich das am besten? Jetzt jeden Tag ein paar hundert E-Mails immer wieder an meinen Verteiler an meine Kunden, Bestandskunden rausschicken oder was ist da die beste Strategie?
1: Na, also jeden Tag, dann werden Sie sich bedanken. Das ganz sicher nicht. Ähm, es sei denn, man ist zum Beispiel ein, ein, ein ähm, Unternehmen, das äh, News vertreibt. Also ein, ein klassischer Publizist, ein Spiegel, ein, ein Spiegel Online, ein, ein Fokus, ein NTV. Die verschicken uns also auch mehr, mehrmals am Tag eine Mail, aber das ist ja nicht der Normalfall. Ähm, Vielleicht etwas ganz Grundsätzliches zu Beginn, viele E-Mail-Markter bringen heute immer noch den Spruch, ich verschicke nicht so viele E-Mails, ich will meine Kunden ja nicht nerven. Ich halte das offen gesprochen für völlig absurd. E-Mail-Markter sind die einzigen, die sich permanent bei ihren Kunden dafür entschuldigen, dass sie ihren Job machen. Und der Job ist nun mal Werbung und Marketing zu machen. Und ich behaupte auch, dass es einfach nicht stimmt, weil Kunden haben kein Problem damit, wenn sie viele E-Mails bekommen. Sie haben ein Problem damit, wenn sie viele E-Mails bekommen, die nerven und langweilig und ohne jeden Nutzen sind. Also Kunden wollen E-Mails, die ihnen einen Vorteil bieten, die sie in irgendeiner Form begeistern oder anregen oder ein gutes Angebot bringen oder ihnen irgendwo in ihrer täglichen Arbeit weiterhelfen. Da gibt es ja tausende von Möglichkeiten, die man nutzen kann. Und das muss man natürlich spielen. Man muss dafür sorgen, dass die Mails relevant sind. Aber wenn die Mails wirklich relevant sind, dann kann ich auch die Frequenz deutlich erhöhen. Und ich habe vor einigen Jahren eine Umfrage gemacht für einen ähm, großen mittelständischen Unternehmen, äh, Hersteller von ähm, ja, Küchengeräten im weitesten Sinne. Die haben Mails an ihre Händler geschickt. Und die haben ihre Händler gefragt, ist es dir lieber, wenn wir dir alle vier Wochen eine Mail mit acht Artikeln zuschicken oder alle zwei Wochen eine Mail mit vier Artikeln? Und meine Antwort ist, die richtige Antwort würde lauten, wir schicken dir jede Woche eine Mail mit zwei Artikeln. Das kommt im Endeffekt genau auf dasselbe raus. Man muss die Frequenz hochhalten oder hochbringen. Man muss dafür sorgen, dass Menschen möglichst oft Kontakt mit einem haben. Und ich will jetzt wirklich nicht in diese Runde Spammer irgendwo reinzukommen oder man spammt jemand zu. Deswegen ist, ist es mir auch ganz, ganz wichtig, dass man das Thema, dass man das Thema Relevanz entsprechend hoch aufhängt im Unternehmen, dass man da ganz gewaltig drauf achtet. Aber es ist ganz einfach, wenn ich 100.000 Mails verschicke und ich habe eine Öffnungsrate von let's say, 25% und ich mache das einmal im Monat, dann habe ich 25% mal 100.000 sind 25.000. Wenn ich das Ganze zweimal im Monat mache und die Öffnungsrate sinkt ein bisschen ab, von mir aus auf 20%, dann habe ich eben zweimal 100.000 mal 20%, dann sind es 40.000. Und ich kann eines ganz, ganz sicher garantieren. Wenn ich 40.000 Kontakte habe, verkaufe ich mehr, als wenn ich 25.000 Kontakte habe vorausgesetzt ich mache den Rest richtig, das ist schon klar. Aber gehen wir mal davon aus, dass ich den Rest auch irgendwo vernünftig meinen Job erledige, dann werde ich mit 40.000 mehr verkaufen als mit 25.000. Äh,
0: Nochmal eine Zusatzfrage zum Thema äh, Frequenz. Äh, äh, Uwe, äh, du hast das ja vielleicht in letzter Zeit auch erlebt, äh, Webinare haben deutlich zugenommen in den ja. letzten Wochen, Monaten. Und häufig werden ja kostenlose Webinare angeboten, um dann über das kostenlose Leads zu generieren, um dann eben sein Produkt oder seine Dienstleistung danach äh, zu vermarkten. Mhm. Ich war jetzt neulich in einem Webinar dabei. Da ging es um eine Persönlichkeitsentwicklung im weitesten Sinne, eben auch mhm. ein kostenloses Webinar. Es ging dann darum, eben dann das Bezahlwebinar zu buchen. Also diesen Kurs, sage ich jetzt mal, zu belegen. Ich bekam aber nach diesem Webinar innerhalb von zwei Tagen etwa 20 E-Mails zugesandt, immer wieder mit der Aufforderung, es sind nur noch wenige Plätze frei. Nur nach der fünften E-Mail, die ich mit dem gleichen Tenor äh, bekam, jetzt sind es noch weniger Plätze. dachte ich, na irgendwas, äh, ich werde dazu zugeschüttet und irgendwann ist es dann auch nicht mehr seriös. Also wo kann man da die Balance halten zu sagen, okay, das ist dann too much oder Woran kann ich mich ein
1: bisschen orientieren? Also, da, also da, das, war das, was du hier schilderst, das habe ich in letzter Zeit auch öfter erlebt, das ist, das ist klassische Bauernfängerei. Nur noch wenige Plätze frei in einem online in einem Online-Angebot, das ist ziemlich lächerlich. Also das, das weiß jeder, der ein bisschen Ahnung hat vom Thema, weiß, dass es einfach schon mal nicht stimmt. Und ich glaube, es ist immer eine schlechte Idee, Kunden für zu dumm zu verkaufen, weil in aller Regel sind Kunden nicht dumm. Ich glaube, man, man kann diese Frage nicht so pauschal beantworten. Also ich mache auch Webinare, ich lade dort auch einmal ein und schicke dann am, am Tag vorher einen Reminder und dann nochmal die Stunde vorher einen Reminder. Das stört die meisten Leute nicht. Es kann sein, dass da einer von 100 sagt, Bö, warum kommt das jetzt schon wieder? Aber ähm, das ist aus meiner Sicht dann schon noch okay. Wenn ich im Nachhinein zu irgendeiner Aktion irgendein Follow-up mache, also, meine Daumenregel ist, mach ein Follow-up und dann vielleicht nochmal eine Nachfrage. Wenn es irgendwas ganz Spezielles ist, dann kann man vielleicht auch schon nochmal mit einem jetzt letzte Chance kommen, irgendwie nach fünf Tagen später. Aber alles, was, aber wirklich, das ist jetzt eine Daumenregel. Also, alles, was mehr als dreimal irgendwo nachgefasst ist, innerhalb einer relativ kurzen Zeit, ist aus meiner Sicht einfach zu viel. Man kann das Ganze natürlich auch ich sage mal, wesentlich wissenschaftlicher angehen, dann fängst du an, Testgruppen zu bilden, jeweils 10 Prozent. Und diese 10 Prozent, die einen bekommen dann drei Mails, die anderen bekommen fünf Mails, die nächsten bekommen sieben Mails. Dann schaut man sich genau ab, an, wie viele sich abgemeldet haben. Das will man natürlich auch nicht. Ähm, man schaut sich an, wie die Response-Raten insgesamt sind. Also man kann das schon auch sehr wissenschaftlich machen, um dann irgendwo zum Ergebnis zu kommen. Ich warne da bloß dafür, da allzu viel rein zu interpretieren. Und vor allem für die meisten Unternehmen, die haben ja in der Regel dann nicht 20, 30.000 Adressaten, mit denen die wirklich vernünftige Tests machen können, wo sie zehn verschiedene Dinger durchspielen können. Also da muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es bringt auch nichts, ein Mailing an insgesamt 300 Adressaten nochmal in fünf Testgruppen zu unterscheiden, um da nicht weiterzukommen. Da, da braucht man dann eben auch irgendwo die Erfahrung in, in dem Medium E-Mail, um zu wissen, das funktioniert in der Regel und das funktioniert nicht.
0: Du sagst ja, die Verteileraufbaufrequenz erhöhen, funktionieren nur dann, wenn eben auch die Relevanz stimmt. Also das Kundenerlebnis, die sogenannte Customer Journey, optimal verläuft. Was ist da genau zu beachten? Wie schaffe ich das?
1: Die allermeisten, die E-Mail Marketing machen oder die von E-Mail Marketing hören und sich damit nicht allzu intensiv beschäftigen, die denken immer nur, E-Mail Marketing, das ist doch ein Newsletter. Und aus meiner Sicht muss man eben die gesamte Reise eines Kunden sich anschauen. Das fängt damit an, wenn ich einen E-Mail-Newsletter abonniere. In dem Moment habe ich mich durch irgendein Formular gekämpft. Ich habe gesagt, juhu, will ich haben. Und dann hört man im Zweifelsfall wochenlang nichts, bis der erste Newsletter erscheint. Da ist optimal, eine Begrüßungsmail aufzusetzen, vielleicht sogar eine Begrüßungskampagne, vielleicht sogar einen Gutschein reinzubringen, dass die Person dann gleich nach Möglichkeit den nächsten Schritt macht und zum Beispiel das erste Produkt kauft, weil dann habe ich sie als Kunden gewonnen. Ähm, man kann im Laufe dieser, dieses gesamten Kundenlebenszyklus sehr, sehr viel an zusätzlichen. Aufhängern, nenne ich es mal, sich ausdenken, womit man arbeiten kann. Also eine, eines meiner Lieblingsbeispiele ist als immer dieses Kundengeburtstag. Heute vor einem Jahr hast du zum ersten Mal bei uns bestellt. Herzlichen Dank, hier ist ein 5-Euro-Gutschein. Das mag sich jetzt, komplett banal und lächerlich anhören. Aber ich habe hier in ein paar Häuser weiter, habe ich einen Kunden sitzen, der ist irgendwann mal drauf gekommen. Wir könnten ja mal unseren, unseren Kunden eine Geburtstagsmail zuschicken. Die machen allein mit einer Entschuldigung, völlig primitiven Geburtstagsmail machen die zigtausende von Euro Umsatz im Monat, nichts anderes als dass jemand sagen, Achtung, du hast doch nächste Woche Geburtstag, willst du nicht gleich irgendein kleines Geschenk für dich selbst machen? Hier ist noch dein Gutschein dazu. Das funktioniert sowas von wunderbar und das ist nur ein Beispiel. Ich kann auch dann anschließend sagen, okay, wenn jetzt jemand eine ganze Weile lang nichts mehr gekauft hat, mache ich irgendwelche Rückgewinnungsaktionen. Wenn jemand Produkt A gekauft hat, mache ich eine Woche später eine Aktion, wo ich bei einer Recommendation Engine ein sogenanntes Next Best Offer eingebunden habe. Also wenn sich einer Badeschlappen gekauft hat und ein Badehandtuch und eine Badehose, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt schon relativ hoch und das erkennt eine vernünftige künstliche Intelligenz natürlich auch, dass er offensichtlich demnächst ans Wasser geht, dann verkaufe ich ihm noch keine Ahnung, Gummienten dazu oder ein, ein, ein Paddelboot oder was auch immer. Also äh, sowas funktioniert einfach sehr gut. Also die, die Kombination aus, äh, aus Kampagnen-Know-how und dann auch durchaus schon an dieser Stelle auch künstliche Intelligenz mit eingebunden, äh, um solche Themen mit einzubinden, ist aus meiner Sicht mit das Wichtigste, dass Menschen diese Mails als relevant empfinden. Und in dem Moment, in dem sie als relevant empfinden, da komme ich wieder da zurück, wo ich vorhin war, nerven sie dann eben auch nicht. Und in dem Moment, in dem sie nicht nerven, kann ich dann auch wieder entsprechend, ähm, ich sage so, meinen mein Werbedruck an dieser Stelle erhöhen.
0: Ja. ja, Du hast eben Newsletter angesprochen. Viele Unternehmen verschicken ja regelmäßig Newsletter. Und da ist mir etwas in den letzten Monaten aufgefallen. Also du und ich, wir bekommen alle Newsletter und die erkennt man ja schon am hey. äußeren Look als Newsletter. Du weißt, okay, da kommt jetzt von... Firma XY, der monatliche oder 14-tägige Newsletter. Auf der anderen Seite bekomme ich mittlerweile eine ganze Reihe von E-Mails, die im Grunde einen ähnlichen Content beinhalten, aber wie eine normale E-Mail daherkommen. Und ich habe mich dabei erwischt, dass ich normale Newsletter, die ich schon ewig kriege und vielleicht sage, okay, die sind nie so spannend sie wegklicken Aber diese E-Mail, die als normale E-Mail erscheint, da unterstelle ich im ach, da ist mehr Kompetenz. Also sie hat einen anderen Look und die lese ich immer. Ich weiß ist das jetzt
1: nur so eine sehr singuläre Erscheinung oder wie beurteilst du das? Nein, nein also ich, ich, ich mache das auch. Ich ja. glaube, die E-Mails, die du von mir bekommst, den Newsletter, den du von mir sicherlich auch abonniert hast, hoffe ich doch schwer, ähm, die sind auch genauso. Das habe ich auch gemacht, Uwe. Ja, wunderbar, hervorragend, herzlichen Dank. Ähm, das hat sich tatsächlich in den letzten ein, zwei Jahren äh, hat sich das so entwickelt, dass immer mehr Unternehmen äh, auf den Trick gekommen sind, jetzt gehen wir mal back to the roots und verschicken Textmails, Bei streng genommen sind es übrigens keine reinen Textmails, es sind trotzdem äh, sogenannte HTML-Mails, das hat gewisse Vorteile, dass man gewisse Dinge messen kann und so weiter, das ist jetzt zu so technisch. Aber wir haben diese Tests auch gemacht, ich habe auch Geschäftspartner, die diese Tests gemacht haben, die sagen tatsächlich genau dasselbe wie das, was du sagst, also ich kann es nur voll bestätigen, in dem Moment, in dem man dann auch so diesen ganz persönlichen Eindruck hinterlassen möchte. Also ich verschicke zum Beispiel meine Newsletter, die man auf unserer Website abonnieren kann, verschicke ich auch in meinem Namen, da ist mein ganz normaler Append unten drunten und das funktioniert sehr gut. Man muss ja natürlich aufpassen, also angenommen, ich bin eine Modemarke, dann wird das mit großer Wahrscheinlichkeit so nicht funktionieren. Aber ich glaube, das erklärt sich von selbst. Aber in dem Moment, in dem ich wirklich sehr, sehr inhaltsgetriebene Mailings mache, dann ist das so ziemlich das Erste, was ich tatsächlich mal ausprobieren würde.
0: Ja, äh, beim Thema Relevanz spielt ja auch noch die sogenannte E-Mail-Automation, E-Mail-Automation eine Rolle oder wird immer genannt. Früher konnten sich das ja doch nur große Unternehmen äh, leisten, weil die Software äh, ziemlich komplex war, um, um das zu integrieren, das System. Heute ist das ein bisschen anders. Was ist das eigentlich? Was sind die Vorteile?
1: Der Vorteil ist eigentlich ganz einfach genannt. Mein großes Ziel im E-Mail-Marketing ist ja, dass ich jeden Kunden zu dem für ihn optimalen Zeitpunkt über den optimalen Kanal, also die E-Mail, äh, den optimalen Inhalt ausspiele. Jeder soll nach Möglichkeit das bekommen, was ihn am meisten interessiert. Und das wird so wie so ein Mantra vor sich hergetragen in diesem Markt. Und dabei muss man eines ganz, ganz klar sagen, man schafft es nur dann, diese One-to-One-Kommunikation, von der alle reden. Man schafft es nur dann, diese One-to-One-Kommunikation wirklich umzusetzen, wenn man automatisiert, sonst hat man aus meiner Sicht keine Chance. Und deswegen haben auch immer mehr E-Mail-Marketing-Systeme, wir haben da schließlich auch das eine oder das andere, mit dem wir zusammenarbeiten und, und wo wir unsere Präferenzen haben, haben immer mehr von diesen Systemen so etwas eingebaut, dass man gewisse Anschlussketten ganz automatisch machen kann. Da hat einer eine Mail bekommen, dann warten wir zwei Tage, wenn er auf den Link A geklickt hat, bekommt er die Follow-Up-Mail, wenn er auf den Link B geklickt hat, bekommt er die Follow-Up-Mail. Kleiner Trick am Rande, wenn er überhaupt nicht geöffnet hat, dann bekommt er genau dieselbe Mail nochmal geschickt, wie vor zwei Tagen mit der anderen Betreffzeile. Das Einfachste, was man machen kann, hat man sofort wieder ein paar Prozent Öffnungsrate mehr. Und diese Art von Automatismen haben eben den großen Vorteil, man stellt das einmal ein und es läuft. Und es läuft einfach immer weiter. Man muss dabei ein paar Dinge beachten, das will ich an der Stelle sagen. Es gibt ein paar Stolpersteine. Erstens, man sollte aufpassen, dass, wenn Menschen mehrfach dieselbe Automation durchlaufen, dass man dann doch hin und wieder mal eine Variation einbaut. Klassisches Beispiel ist die Geburtstagsmail. Es kommt ziemlich doof, wenn ich jedes Jahr eine Geburtstagsmail bekomme mit dem genau gleichen Text und genau gleichen Bild. Das bedeutet, als E-Mail-Markter muss ich mir irgendwo in Kalender eintragen, irgendwo auf Anfang Januar, wo nicht viel los ist, neue Geburtstagsmail, die für dieses Jahr jetzt gilt. Anderer Punkt ist, das würde ich auch so typischerweise in den ersten Januarwochen machen, muss ich sagen, wenn man Automationen hat, dann hat man da zum Beispiel Landing-Pages, -Landing auf die verwiesen wird. Oder man schreibt irgendwas rein in diese Mails. Und jetzt ist es nun mal ein Unternehmen so, dass es ein dynamisches Umfeld ist und vielleicht ist plötzlich mal eine Landeseite weggefallen. Das heißt, man muss dann, und das würde ich wirklich raten, regelmäßig zu tun, doch mal seine ganzen Automationen durchspielen, ob denn da noch alles funktioniert. Ich sage auch jedem Kunden als allererstes, wenn ich, wenn ich mit ihm in, in meine E-Mail-Checks gehe, jetzt gehen wir mal komplett einen Anmeldeprozess durch. Es ist nicht zu glauben, was da alles auftaucht. Da kommt man dann plötzlich auf irgendwelche Seiten, wo Einladungen zu irgendwelchen Messen sind, die schon abgelaufen sind und was weiß ich was alles. Also das ist ganz super, diese Automation, die funktioniert eben nach der Methode, Setzt es einmal auf und dann kannst du es vergessen. Der Punkt ist nur, bitte nicht komplett vergessen, so hin und wieder muss man noch drauf schauen, ob alles läuft. Also das ist einfach der praktische Rat an der Stelle, aber wenn man diesen Rat beherzigt, dann ist, ist E-Mail-Automation wirklich eine der mächtigsten Möglichkeiten, die ich überhaupt habe, um, ja, um letztendlich perfektes E-Mail-Marketing zu betreiben. Ich also das, und und das, 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 das zahlt sich auch langfristig aus. Ich hatte mal äh, einige Zeit für einen sehr, sehr großen Kunden gearbeitet, im weitesten Sinne IT-Umfeld, Peripheriegeräte. Ähm, da haben sich die Menschen, die das Produkt gekauft haben, haben sich angemeldet, haben sich registriert, haben das Gerät registriert. Wie hat man das gemacht? Sie haben irgendwie drei Monate Garantieverlängerung bekommen und haben dann über den kompletten Lebenszyklus des Produktes haben die Mails bekommen. Teilweise einfach nur Bedientricks oder wussten Sie schon das? Oder man hat Sie mal aufgefordert, eine Bewertung abzugeben bei irgendeinem Bewertungsportal. Und die Menschen, die diese Mails bekommen haben im Laufe der zwei Jahre, haben eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit gehabt, das Nachfolgeprodukt zu kaufen oder ein Produkt desselben Unternehmens als diejenigen, die diese Mails nicht bekommen haben. Das heißt auch, die Mails an sich waren insgesamt sehr viel wertvoller als wenn ich nur auf die einzelne Mail geschaut hätte vom Kampagnenerfolg her, sondern ich habe letztendlich auch einen Markenerfolg. Ich habe einen, nennen wir es mal kundentreuebonus, den ich damit auch noch mitbekomme. Also wie gesagt, das Thema Marketing Automation steht bei mir ganz oben. Jedes Mal, wenn ich mich mit dem Kunden beschäftige in einem, in einem ersten Gespräch, äh, kommt auch immer die Frage, was können wir bei dir automatisieren?
0: Über einen der nächsten wichtigen Punkte, Content is King. Also das ja so landläufig. Wie steht es wirklich damit? Was kann man da noch verbessern?
1: Content ist King. Content ist King, aber ich muss die richtige Reichweite haben, sonst nützt mir das überhaupt nichts. Ähm, man sollte nicht auf die Idee kommen, dass man gigantische Mengen an tollem Content produziert. Das ist üblicherweise auch noch das Teuerste, was man im E-Mail-Marketing machen kann. Und dann hat man praktisch niemanden, der das Ganze liest. Also an der Stelle muss man aufpassen. Ähm, es gibt ein paar ganz, ganz neue Entwicklungen im Bereich Content Marketing, die auch sehr stark in diese Richtung künstliche Intelligenz gehen. Eine der spannendsten Entwicklungen ist das automatische Anpassen von Texten an den Empfänger. Ich mag ein Beispiel geben. Angenommen, ich bin Verkäufer oder angenommen, ich habe eine Baumarktkette, ich, ich verkaufe Bohrmaschinen. Dann äh, verschicke ich ein Mailing mit äh, Bohrmaschinen, weil ich aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen, zum Beispiel weil jemand schon mal auf der Bohrmaschinenunterseite war, was weiß ich was alles, was sich irgendwann für Bohrmaschinen interessiert hat, bekommt er eine Bohrmaschine ausgespielt. So, und jetzt könnte, könnten die Personen, die sich für eine Bohrmaschine interessiert sein, das eine könnte ein junger Azubi sein, das andere könnte irgendwo der Einkäufer eines Industriebetriebs sein und das dritte könnte der Seniorchef eines äh, Schreinereibetriebs sein. Die bekommen alle dieselbe Bohrmaschine angezeigt, aber ich kann eben jedem jetzt einen anderen Text liefern. Der Text ist in der Tonalität anders, vielleicht auch in dem, was Sie vorher schon mal gekauft haben. Ähm, überall, wo ich Texte in einer gewissen strukturierten... Art ablegen kann, bin ich in der Lage, mittels ähm, ausgefeilter Algorithmen plus künstlicher Intelligenz, diese Texte letztendlich vollautomatisch auf die einzelne Person auch abzustimmen. Ich halte das für hochspannend. Ähm, die meisten von uns sehen das hin und wieder, wenn man auf solche Wetterportalseiten geht und wenn ich dann die Wettervorsage von Frankfurt sehe oder von München, dann wird die logischerweise nicht von einem Redakteur geschrieben, sondern dann wird die automatisch erzeugt. Äh, das sind da so die Anfänge davon. Aber wenn ich damit letztendlich sagen kann, hey, dieser Text ist jetzt nun wirklich für Hubert Müller persönlich und der klingt ganz anders als der, als der Text für dieselbe Bohrmaschine für die Beatrice Schindler, von mir aus die 25 Jahre jünger ist oder 30 Jahre älter oder je nachdem, dann macht das einen Unterschied. Das macht wirklich einen Unterschied nicht nur im Gefühl, was ich dabei habe, sondern eben vor allem auch in den Abverkäufen, weil ich will ja mit dem ganzen den Geld verdienen.
0: Ähm, KI, hast du eben angedeutet, spielt eine immer größere Rolle beim E-Mail-Marketing. Es gibt ja doch so ein anderes, äh, eine andere Möglichkeit, interaktive E-Mails jetzt auch zu verschicken. Das heißt, Aktionen, die man direkt auch in der E-Mail durchführen kann, also beispielsweise eine Reise buchen äh, oder andere Dinge kaufen und so weiter. Kann man das mittlerweile überall durchführen, sind mit, jedem, mit jeder Technik diese interaktiven E-Mails möglich? Äh.
1: Also die, die ganz kurze Antwort ist nein, aber die befriedigt natürlich nicht ganz, ähm, ist ein hochspannendes Thema. Ähm, und zwar, weil sich da wirklich ein Paradigmenwechsel abspielt. Bisher war es nämlich so, ich habe eine Mail bekommen und diese Mail war im Prinzip wie eine große Litfaßsäule oder ein Plakat, da steht groß drauf, kauf mich, klick und so weiter. Dann muss ich klicken und dann komme ich irgendwo anders hin auf der Website und da kann ich dann erstmal eine neueste Aktion machen. Was jetzt in vor ungefähr zwei Jahren angefangen hat, war, dass, dass Google für, für sein System Gmail, also für den, diesen großen E-Mail-Provider, ähm, hat etwas Produ äh, ähm, entwickelt, was Google als AMP bezeichnet ähm, und was, was heute meistens unter Interactive Mail läuft. Und das bedeutet, dass ich diese Mail oder in dieser Mail selbst die Aktionen ausführen kann. Ich kann in der Mail... Wenn man es auf einen Knopf drücken und das ist dann eher oder auf einen Button drücken, das ist dann eben nicht nur ein Link, der mich zu einer Seite führt, sondern das ist dann wirklich ein Link, der der, oder nicht ein Link, sondern ein Button, der sagt, jawohl, ich interessiere mich auch für dieses Thema. Oder ich möchte jetzt diese Reise buchen und so weiter. Das funktioniert noch nicht überall, das funktioniert vor allem bei Gmail, was aber immerhin der größte E-Mail-Provider der Welt ist. Funktioniert leider bei den typisch deutschen Systemen, also so T-Online, Web.de, Gmx, die sind ein bisschen langsamer, bei denen funktioniert es nicht. Aber, ich komme gleich drauf, es funktioniert ganz wunderbar bei, äh, bei Apple. Und zwar bei allen Apple-Systemen inklusive dem iPhone. Und wenn man sich überlegt, dass mittlerweile ungefähr die Hälfte, in manchen Segmenten sogar zwei Drittel der Mails mobil geöffnet werden und dass doch relativ viele auch ein iPhone haben und das, das kommt ja auch dazu, dass die iPhone-Nutzer in aller Regel diejenigen sind, die mehr Geld ausgeben als die anderen, dann ist das schon ein ziemlich attraktiver Kanal. Das heißt, was ich einem Kunden rate, ist, schau erstens, wie viele Gmail-Adressen hast du, ist das ein relevanter Anteil? Zweitens, wie viele mobile Öffnungen hast du und wie viele von diesen mobilen Öffnungen kommen über ein iPhone? Das lässt sich mit einer vernünftigen E-Mail-Marketing-Software lässt sich das problemlos herausfinden. Da muss man wissen, wo man schauen muss, aber dafür gibt es Statistiken, das kann man machen. Und dann hat man höchstwahrscheinlich auch heute schon in Deutschland in einem Standardverteiler irgendwo in der Größenordnung von 30, vielleicht sogar 40 Prozent von Menschen, die diese interaktiven E-Mails zu sehen bekommen und nutzen können. Und dann lohnt es sich, glaube ich, schon mal, sich den Aufwand zu machen, schaffe ich das, so eine interaktive Mail zu versenden. Es gibt mittlerweile Editoren, mit denen man solche interaktiven Mails gestalten kann. Es ist noch eine Nische, aber ich bin ziemlich davon überzeugt, dass das irgendwann innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre ganz, ganz stark durchstartet. Ähm, wenn ich mir überlege, äh, neben iPhone ist der zweite große Anbieter äh, von, von mobilen Betriebssystemen, ist schließlich Android. Ähm, Android und Google äh, sind miteinander verquickt. Also da gibt es wahnsinnig viele Menschen, die dort auch Gmail nutzen. Also auch die werden es nutzen. Sprich, ich habe schon eine relativ große Masse an Menschen, für die das mittlerweile interessant ist. Ich habe vor kurzem die ersten Beispiele gesehen von einem, ähm, es, es war irgendein, ein, ein, ein äh, ein Modeschöpfer, der da eine ganz tolle E-Mail gemacht hat, die hat auf dem iPhone wunderbar ausgesehen. Wenn ich sie dann natürlich irgendwo auf meinem Outlook angeschaut habe, da war sie dann nicht mehr so toll. Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass die meisten Menschen, die sich irgendwo für, ich weiß nicht, Gucci, Versace, ich weiß nicht, was interessieren, das dann doch eher auch zuerst auf dem iPhone anschauen. Also das, das ist die Zukunft. Man wird davon noch mehr sehen. Demnächst.
0: Noch eine Frage zum Thema KI, Uwe. Du hast ja vorhin diese Individualisierung der Texte angesprochen. Wie gut sind denn diese Texte, die von KI erzeugt werden? Also, sprich, die Qualität. Das ist ja mit ganz entscheidend, damit ich
1: dann wirklich. Klar. Also, also, es kommt darauf an, wenn ich frage. Also Ein, ein Nobelpreisträger würde für mich die Augenbrauen hochziehen. Ähm, ein, ein, ein gelernter Journalist, ich glaube, du bist gelernter Journalist, macht das vermutlich auch. Ähm, es kommt natürlich darauf an, die Texte werden immer besser, es hängt davon ab, wie die zugrunde legende Datenmenge ist. Weil das Ganze funktioniert ja nur mit strukturierten Daten. Deswegen, weil ich glaube, das Beispiel mit der, mit der Wettervorsage, die ich vorhin gebracht habe, ist dafür glaube ich tatsächlich ganz, ganz gut geeignet. Man kann da für jeden Postleitzahlgebiet kann man sagen, dann wird es zu regnen anfangen, dann wird es aufhören. Und, also das ist zumindest eine Vorhersage. Daraus kann, kann, kann äh, ein entsprechendes Regelwerk dann was bauen. Die Kunst der künstlichen Intelligenz ist aber auch in Zusammenarbeit mit Linguisten, mit Sprachwissenschaftlern dafür zu sorgen, dass das eben sich trotzdem gut anhört. Wenn es schlecht gemacht ist, klingt das dann halt in etwa so wie diese automatisierten Durchsagen auf dem Bahnhof, die ja auch aus Textversatzstücken zusammengesetzt werden. Das hört sich dann einigermaßen schrecklich an, aber man weiß auch, dass das auch immer besser wird, weil da eben die Technologie das immer besser kombiniert. Also es hat noch Luft nach oben, aber es ist schon ziemlich gut.
0: In vielen Unternehmen, das kennst du sicherlich auch, gibt es häufig Diskussionen äh, bei unterschiedlichen Kundenansprachen. Oder ein Unternehmen hat sowohl B2B-Kunden wie B2C-Kunden. Ja? Und dann wird häufig darüber diskutiert, ja, ich muss ja meine Kunden ganz anders ansprechen als jetzt deine B2C-Kunden. Ist das tatsächlich also... Wenn, ich, wenn wir über E-Mail-Marketing sprechen, B2B und B2C, gelten da die gleichen Spielregeln oder muss ich schon gucken, okay, das ist mehr der geschäftliche Adressat und das ist mehr der private Adressat?
1: Also ich glaube, ich, ähm, ich möchte meine Antwort mal zweiteilen. Ähm, die grundsätzliche Logik, wie E-Mail-Marketing gut funktioniert, also sprich, Relevanz erzeugen, Menschen möglichst individuell ansprechen, einen Verteiler zu haben, mit dem man arbeiten kann, Das sind die Regeln im B2B und im B2C komplett gleich. Und wenn ich mir auch überlege, wenn ich, wie ich eine Mail grafisch gestalte, also wenn ich jetzt nicht auf diesen schönen neuen Trend aufgehe und alles nur noch irgendwo per Textmail mache, und wenn ich meine Mail grafisch gestalte, dann gibt es auch gewisse Tricks, sage ich mal, die man sowohl im B2B wie auch im B2C völlig gleich sind. Einer dieser Tricks, so nebenbei erwähnt, ist zum Beispiel, dass die rechte obere Ecke in der Mail immer die ist, wo alle zuerst hinschauen. Das heißt, ich würde immer das beste Angebot nach rechts oben bringen und dann nicht einfach nur Weißraum lassen. Ähm, insofern ist das ziemlich gleich und wir haben natürlich auch einen Punkt, der ist in beiden Fällen sowas von gleich. In beiden Fällen sitzt ein Mensch vorne dran. Und Menschen reagieren nun mal auf gewisse ähm, Reize nach, nach, einer, nach gewissen Regelwerken, die uns irgendwann mal vor 100.000 Jahren eingepflanzt worden sind. Dass natürlich die Tonalität in B2B-Mails manchmal etwas anderes sein muss, dass man äh, da vielleicht nüchterner argumentieren muss und, und äh, vielleicht auch stärker über irgendwelche, über irgendwelche Preise und über irgendwelche konkreten Vorteile gehen muss als eine B2C-Mail, die dann vielleicht auch, auch vielfach über Emotionen verkauft. Äh, das ist klar, als ein Maschinenbauer kommuniziert natürlich anders als ein äh, Hersteller von Wollpullovern. Aber ähm, die grundsätzliche Logik, wie E-Mail funktioniert, das ist schon bei beiden weitgehend gleich.
0: Der Erfolg von Newslettern, E-Mail-Marketing insgesamt wird ja häufig an den sogenannten KPIs gemessen, also Kennzahlen, mhm. Leistungskennzahlen. Da wird man immer gefragt, Ja, wie viele Klicks hast du, wie viel Öffnungsrate, wie hoch ist deine Öffnungsrate? Wie entscheidend sind denn solche Dinge, um dann mal im Vergleich zu Social Media auch zu sprechen?
1: Also der große Vorteil von Online-Marketing, ganz allgemein gesprochen, ist ja, dass man wahnsinnig viel messen kann. Man kann fast alles messen. Wir messen mehr, als die allermeisten Unternehmen auswerten. Also diese Kennzahlen sind natürlich ungeheuer wichtig. Ich habe das gestern wieder mit ähm, gestern habe ich mit einem mit einem ähm, mit einem der der größten deutschen Datenanalysten habe ich ein Webinar zusammen gemacht zum Thema Was kann man denn alles aus, aus diesen Zahlen noch auslesen Also das worauf die allermeisten schauen im E-Mail-Marketing sind die sogenannten Öffnungsraten die Klickraten ähm, und dann die sogenannte Conversion Rate Also gerade vor allem wenn ich irgendwo was verkaufe halt schlicht und einfach die Frage Wie viel hat mir denn dieser Newsletter gebracht das sind die Zahlen, auf die, auf die eigentlich alle schauen. Die sind auch wichtig. Es gibt allerdings noch eine ganze Menge an vielen weiteren Kennzahlen, wo es sich aus meiner Sicht sehr, sehr stark lohnt, auch nochmal drauf zu schauen. Also wir haben zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel gehabt, wo man für ein postalisches Mailing erstmal ein Mailing per Mail vorneweg geschickt hat, dann kommt das postalische Mail und dann kommt nochmal eine E-Mail hinterher. Das hat dafür gesorgt, dass das postalische Mail deutlich besser performt hat, als es vorher performt hätte. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, ähm, die Untersuchung ist ein bisschen älter, aber ich glaube, das stimmt immer noch. Menschen, die Mails bekommen, also E-Mails bekommen, und sie einfach nicht öffnen. Das sind Menschen, denen musst du auch keinen Katalog mehr hinterher schicken. Denn wenn die alle zwei Wochen eine Mail von mir bekommen und da steht drin, buche diese Reise. Und sie machen es einfach nicht, sie machen sie noch nicht mal auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich denen, dann, dass ich denen was verkaufe, wenn ich ihnen einen Reisekatalog hinterher schicke, ist nicht mehr sonderlich groß. Das heißt, ich kann die Daten, die ich im E-Mail-Marketing sammle, die ich auch im E-Mail-Marketing eben relativ günstig sammle, weil ich auch viele Daten bekomme über hohe Frequenzen und alles Mögliche, kann ich nutzen, um meine anderen Online-Marketing-Kanäle zu optimieren und vor allem die Kanäle, also die Online-Marketing-Kanäle, aber auch die Offline-Marketing-Kanäle, also da, wo es richtig Geld kostet, kann ich optimieren mit den Daten, die ich aus dem E-Mail-Marketing gewonnen habe und das finde ich persönlich ungeheuer spannend und das, das erhöht auch nochmal den, den Wert des gesamten E-Mail-Marketing. Denn die meisten Unternehmen sagen, ich habe eine Liste von 10.000 Kunden, ich schreibe die an und wenn ich die angeschrieben habe, dann habe ich anschließend 5.000 Euro mehr auf dem Konto. Das ist ja super. Aber es bedeutet eben noch viel mehr hinten raus. Wenn ich dann eben sagen kann, okay, ich habe damit auch die 1.000 besten Kunden identifiziert und ich habe vor allem die 2.000 identifiziert, denen ich nie wieder in den Katalog schicken muss, dann ist das ja schließlich auch gespartes Geld, also letztendlich erhöhter Gewinn. Also da sind eine ganze Menge... Möglichkeiten, die die allerwenigsten Unternehmen nutzen. Die allermeisten schauen, wie gesagt, auf die Öffnungsraten und auf die Conversion Rate. Das ist gut, aber das bildet einen kleinen Teilaspekt ab von dem, was man wirklich sich anschauen kann.
0: Wir lassen uns nochmal so zum Schluss darüber sprechen. Social Media und E-Mail-Marketing. Ich sagte ja eingangs, als Social Media aufkam und es wurde immer populärer, hatten ja viele schon gesagt, okay, das sei der Tod des E-Mail-Marketings. Mhm. Und wie wir gehört haben, ist das ja ein bisschen anders. Aber wenn man das so ein bisschen vergleicht, wie stark ist denn tatsächlich E-Mail-Marketing im Vergleich zu Social Media? Denn häufig sagt man ja, okay, du musst vor allen Dingen Social Media, da bekommst du die Aufmerksamkeit, die Relevanz.
1: Ähm, man bekommt mit Social Media mit Sicherheit Aufmerksamkeit. Ähm, wenn es um den echten Abverkauf geht, da gibt es Studien dazu, die kann ich auch nur bestätigen, wenn ich mich mit meinen Kunden unterhalte. Wenn es um den Abverkauf geht, also um darum, wo ich wirklich Geld verdiene, die Conversion, ist E-Mail das, was mit Abstand am besten funktioniert. Das gilt jetzt natürlich nicht für jedes Unternehmen und für jede Situation. Aber... Ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich, wenn ich ein, ein mittelständisches Unternehmen bin und auf eine Messe einlade, dann kann ich da natürlich Werbung schalten irgendwo bei LinkedIn oder so und da werde ich mit Sicherheit auch irgendwo die richtigen Kunden erreichen. Das lässt sich ja relativ fein, fein aussteuern oder bei Xing oder von mir aus bei Facebook, das geht alles. Aber wenn ich dann wirklich sage, hallo, heute ist äh, die Aktion auf unserem Messestand, kommen so und so viel vorbei, da passiert das und das. Und ich schicke eine E-Mail, dann bin ich ganz, ganz sicher, dass ich mit der E-Mail mehr Menschen erreiche, relevant erreiche, als dass ich das über alle möglichen Social-Media-Kanäle machen kann. Das ist zumindest die Erfahrung in der Breite des Marktes. Das mag an der einen oder anderen Stelle anders sein. Aber generell, und ich glaube, deswegen, deswegen sind wir letztendlich auch so, so glücklich und erfolgreich mit diesem Thema, weil es eben funktioniert. Denn es würde keiner machen, wenn es nicht funktionieren würde. Man muss sich eben ein paar Spielregeln halten.
0: Das heißt also, E-Mail-Marketing hat Zukunft, große Zukunft.
1: Ich glaube, ich habe noch ungefähr 15 Jahre bis zu meiner Pensionierung und ich habe eigentlich nicht vor, nochmal umzuschulen. Ich bin eigentlich auch relativ sicher, dass es nicht nötig sein wird. Wie das dann irgendwann mal in 20 Jahren aussieht, keine Ahnung, also das wird sich natürlich noch ein bisschen ziehen, der Prophet bin ich ja auch nicht. Aber E-Mail-Marketing hat ganz, ganz sicher eine Zukunft, ähm, solange bis irgendein Kanal erfunden worden ist, der all das, was die E-Mail jetzt schon wunderbar kann, so gut kombiniert. Und gerade wenn ich mir überlege, was es an neuen Möglichkeiten gibt, wenn ich mir diese Interactive-Mails anschaue, wenn ich mir überlege, dass ich diesen riesigen Trend äh, Video-Marketing auch in Mails reinziehen kann. Ich, ich persönlich mache mir, mach mir weder Sorgen um meinen Job noch um mein Unternehmen, noch mache mir Sorgen um irgendjemanden, der E-Mail-Marketing macht. Das läuft schon.
0: Um das nochmal zusammenzufassen, Uwe, diese fünf Regeln, die für großartiges E-Mail-Marketing notwendig sind, ist ja Verteileraufbau, Frequenz erhöhen, Relevanz, Content, besserer Content und um dann natürlich auch KI zu implementieren oder zu nutzen. Könnte man da eine Reihenfolge festlegen oder auch ein Start-up, worauf sollte das zunächst mal achten, vor allem auf schnellen Verteileraufbau oder sollte ich mehr auf andere Punkte geben?
1: Also hier, der Verteiler ist einfach die Grundlage. Jedes Unternehmen, das neu anfängt oder jeder, jedes Geschäftsfeld, das neu aufgebaut wird, würde ich schauen, dass ich von der, vom allerersten Tag an anfange, mein E-Mail-Verteiler aufzubauen. Ich habe das jetzt gerade mit einem Startup gemacht, ähm, sehr innovativer Bereich, Automobilabos, ja, wo ich mein Auto eben abonniere und nicht mehr kaufe. Das Erste, was wir gemacht haben, war vom ersten Tag an so ein entsprechendes Overlay auf die Website zu nehmen, weil jeder, der kommt, soll bitte seine E-Mail-Adresse abgeben. Das sind dann immer ein paar Prozent, die das machen. Die 100 Prozent, die ich mir wünsche, sind es natürlich nie, das ist schon auch klar. Ähm, aber das Thema Verteileraufbau, sei es über eigene Maßnahmen oder sei es eben auch über, über seriöse Dienstleister, mit denen ich arbeite, ich habe da vorhin welche genannt, ähm, das ist aus meiner Sicht das Wichtigste und die absolute Grundlage mit der ich anfangen sollte. Und das Nächste, was ich dann machen sollte aus meiner Sicht, ist dafür zu sorgen, dass ich wirklich guten Content habe, dass ich Content habe, der die Menschen anregt, der sie freut, der ihnen eine gute Information gibt, der ihnen in ihrem geschäftlichen Umfeld irgendwo weiterhilft, der sich schlicht und einfach nicht langweilt. Ich muss einfach dafür sorgen, dass die Leute sagen, das ist gut, was von denen kommt, das will ich lesen. Ich will es vielleicht nicht jedes Mal lesen, weil ich auch nicht jedes Mal Zeit habe, aber das, was von der Firma Huber kommt, da weiß ich, wenn ich da reinschaue, da steht was Gutes drin. Und darauf würde ich mich konzentrieren. Verteileraufbau und Content möglichst gut machen.
0: Uwe, jetzt war das ja alles sehr spannend, was wir von dir gehört haben. Aber mancher Zuhörer oder auch Zuschauer, der sich das Ganze jetzt angeguckt oder angehört hat, steht jetzt natürlich vor der Frage, Ja, wie kann ich denn jetzt beurteilen, wie gut... Wie hochwertig ist mein E-Mail-Marketing tatsächlich? Jetzt bittest du uns oder unseren Zuhörern, Zuschauern einen ganz besonderen Service an von deiner Firma Meister Lampe und Freunde. Wenn du uns das ganz kurz mal erzählen könntest, wie kann ich jetzt was machst du für unsere Zuschauer und Zuhörer?
1: Ja, ich habe mir natürlich auch was überlegt, weil es freut mich natürlich sehr, dass ich, dass ich hier so meine, meine, meine Sicht der Dinge dir hier näher bringen kann oder das mit dir diskutieren kann. Das macht sehr viel Spaß. Was ich wahnsinnig gerne mache, ist, wenn ich in ein Unternehmen, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, schaue ich mir normalerweise zum Beispiel die letzten E-Mails an. Ich schaue mir an... Wie die Anmeldeprozesse funktionieren. Ich schaue mir an, was sie sonst für Möglichkeiten des Verteileraufbaus nutzen. Ich schaue mir an, wie sie Contents produzieren und all das, all diese diese wichtigen Faktoren, die schaue ich mir meistens einfach ganz zu Beginn an und das würde ich ganz gerne den den äh, zuhören und Zuschauern von diesem von diesem Interview anbieten. Wir haben eine extra Website geschaltet, die heißt äh, DWC- E-Mail Check, also DWC wie Digitaler E-Mail-Check.de äh, haben wir eine Website geschaltet, da kann man sich anmelden zu diesem E-Mail Check, der ist kostenlos. Dauert in der Regel eine halbe Stunde. In der Regel lasse ich mir vor ein paar E-Mails zuschicken, damit ich auch mich ein bisschen auf das Gespräch vorbereiten kann. Und dann gehe ich mit äh, dem, dem jeweiligen Ansprechpartner gehe ich dann eine halbe Stunde lang alles durch und äh, so mein Versprechen ist und in aller Regel schaffe ich das auch. Ich habe mindestens fünf ganz konkrete Verbesserungsvorschläge, wo man rangehen könnte. Das ist bei jedem Unternehmen vollkommen flexibel. Ich weiß auch, ich habe da auch nicht irgendwo ein Skript oder so etwas, was ich da erzähle. Ich schaue mir die Mails an, nehme meine Erfahrungen mit auf und sage, okay, damit ihr richtig erfolgreich werdet oder noch erfolgreicher, oder damit das ganze Ding erstmal losgeht, solltet ihr erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens machen. Und das Ganze, wie gesagt, unter dwc-emailcheck.de anmelden und da freue ich mich sehr drauf.
0: Uwe, herzlichen Dank. Danke, äh, und ja. Zuschauer und Zuhörer können das natürlich nutzen. Äh, liebe Zuschauer, wie gewohnt mehr Informationen zu Uwe Michael sind und zu dem Thema, wie gewohnt, auf unserer Website. Das kann du auch nochmal nachzuhören, natürlich im Podcast. Und vielleicht können wir Ihnen tatsächlich oder konnten Ihnen tatsächlich ein paar wertvolle Tipps für großartiges E-Mail-Marketing mitgeben. Herzlichen Dank. Auch die Uwe, nochmal herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank an dich, Rudolf.
0: Also zu einem weiterführenden Gespräch zum Thema E-Mail-Marketing.
1: Wunderbar. Hat mich sehr gefreut. Herzlichen Dank an dich, herzlichen Dank an die Zuschauer. Ja, danke. danke. Tschüss.